There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Framtidens välfärd. Hållbar styrning, organisering och ledning. En av de många författarna som också är redaktör, Maria Wollmesjö. Välkommen! Tack så mycket! Vi ska som sagt prata om framtidens välfärd, men innan vi börjar med det så får du gärna presentera dig. Idag jobbar jag som biträdande professor i socialt arbete vid Högskolan i Borås. Och jag är också forskningsledare för en forskargrupp som kallas för arbetsliv och välfärd med fokus på styrning, organisering och ledning inom välfärden. Framförallt hållbar styrning, organisering och ledning. Vi fördjupar oss ofta inom frågor inom vård och omsorgsområdet. Den här boken, har du någon hisspitch vad den handlar om? Ja, vi är två redaktörer först och främst. Så min kollega Rolf Solli som då är professor emeritus i företagsekonomi, management. Vi är 14 författare i boken och vi har bildat ett nätverk där vi har träffats regelbundet och kommer från flera olika lärosäten, från olika discipliner. Och ett sätt att faktiskt sätta våra frågor på kartan var att lyfta det här i en bok- så vi började med att göra ett, ja, en kreativ verkstad själva. Och så, vad är det för frågor som diskuteras? Vad är det som är viktigt som vi som forskare kan bidra till? Mm. Och kom överens om att då gör vi en span. Mm. Vi gör en spaning på de här områdena. Vad är det vi ser? Eh, tar exempel från tre olika observationer inom de olika områdena. Och sen reflektera runt omkring. Mm. Vad va innebär att göra en span? Mitt område till exempel, som framförallt är äldre och funktionshinderområdet, så har jag en nära kontakt med verksamheten. och tittar, Vad är det som är på gång? Vad händer? Vad står de som jobbar i verksamheten? 
inför de som leder verksamheten, de som styr så att olika nivåer. Men inte minst också de som faktiskt verksamheterna är till för. Mm. Och på motsvarande sätt då så har jag kollegor som har tittat på hälso- och sjukvården eller på ja, utbildningsfrågor, mm. kulturpolitik Exakt. och så vidare. Och det här med hållbar styrning, organisering och ledning. Vad, när, när ni pratar hållbar, vad, vad menar ni då? Vi utgår ju från konceptet hållbarhet utifrån Agenda 2030 med att vi använder de resurser som vi behöver för att det också ska räcka till kommande generationer och pratar hållbarhet ur olika perspektiv som ekologisk, ekonomisk, social men också human hållbarhet. Och väldigt ofta när vi pratar ledarskap så kanske det blir den sociala hållbarheten som står i fokus. Hur vi organiserar verksamheten för att människor faktiskt ska må bra. I första delen av boken så är det flera spännande saker tycker jag. Ni, ni tittar ju liksom framåt, vad, hur kommer välfärden utvecklas och hur kommer den svenska befolkningen utvecklas som påverkar det och sådär. Kan du inte berätta lite om det? Det första vi slår fast är ju att det faktiskt är ganska svårt att säga om framtiden. Vi kan spåna och ha en aning om att jo, men det kan ha den här tendensen eller det kan gå åt den riktningen. Och inte minst gör vi så när det gäller befolkningsutvecklingen. Där vet vi ju idag hur många som har fötts och vi förväntar oss att de kommer bli så här gamla inom den här tiden. Så där kan vi utgå från det. Exempelvis på områden som vi har tittat på då, det handlar ju just om ja, den ökade andelen äldre personer. Som ibland beskrivs som ett stort problem men jag kan ju också vända på det att det är ju en enorm möjlighet, en utmaning. Det finns en enorm kompetens i en stor grupp. Också i relation till att det då inte är lika stor andel yngre eller personer i den vi kallar produktiv ålder. Nu kan begreppet äldre i sig vara värt att diskutera och nämna. För i litteraturen så kan man möta allt ifrån 45 till upp till 105 eller kanske till och med 125 mm. <laughs> idag. Mm. Så att det är naturligtvis en jättegrupp med stora variationer inom den gruppen. Eh, när jag pratar äldre så är det ofta i relation till äldreomsorg och då framförallt kanske de som är i behovet av vård och omsorgsinsatser och då kanske vi närmar oss snarare 80 plus. Mm. Men vi tar ju också upp age management i den här boken och då kanske det handlar mer om äldre arbetskraft, alltså som arbetsgivare tar vara på den kompetensen som finns innan folk går i pension. Mm. Men också kanske efter att vara kvar i verksamheten i olika roller. Mm. När det gäller utvecklingen, ni har lite olika staplar och sådär. Alltså det är någonstans man, man beräkningar kan man väl kalla det för. Mm. Eh, kanske kan lägga ut någon bild på det också på Instagram. Mm. Jag tyckte de var spännande. Mm. För, jo, men jag hade en här på sidan 34 tänkte jag på. Dels så blir vi ju fler. Befolkningen växer. Det är fler mm. äldre. Migration. Lägre dödlighet då. Vi blir äldre. Eh, eller ja, lägre dödlighet kanske är, är mer än bara att vi bara blir äldre. Vi kanske blir friskare också. Ja. Eh, så att det, det är flera parametrar som... Om man ska bara säga någon här ungefärlig siffra. Hur mycket kommer vi växa så att säga, som, som kommer att påverka eh, välfärden? Man har ju gjort befolkningsuträkningar. Och det gjorde man ju tidigt med en beräkning på att vi skulle nå 10 miljoner. Först 2035. Vi är ju redan där. 
när vi har tittat på olika beräkningar så påverkas det ju naturligtvis av inte minst migrationsfrågorna då. Mm. Och vi har också tittat på hälsoaspekter. Den här figuren som vi har tagit med här, den är i ett sammanhang där vi pratar om om vi ska behålla samma välfärd som vi har idag. Och helst kanske lite bättre för vi ställer kanske ännu högre krav på de insatserna de tjänsterna som välfärdens olika verksamheter erbjuder framöver utgår vi från att det är som idag om vi tar en enda generation som ett exempel då skulle vi behöva 40% av den generationen 20-åringar som går in i välfärdens olika områden säger vi att vi snäppar upp som arbetskraft som arbetskraft, ja och det, det är klart det är svårt att säga att 40% av alla 20-åringar skulle välja att jobba inom välfärden. Mm. Tar vi det som ett räkneexempel och säger att nej, men vi snäppar upp lite. Vi vill ha ännu bättre vård, ännu bättre omsorg, ännu bättre skola och så vidare. Eh, bara öka det med 0,5%. Ja, då ökar det direkt 60% av andelen 20-åringar i den här generationskohorten då. Som behövs i arbetslivet. För att vi ska hålla liksom samma antal personer. Och samma ja, du säger ju det själv. Det är osannolikt. Mm. Så därför måste vi börja fundera över vad ska vi göra istället. Mm. Ja, ett sätt är ju att vi håller oss friskare. Både mm. du och jag gör vad vi kan för att vi behöver inte välfärdens tjänster som äldre så tidigt idag som vad vi gjorde för. Utan vi, vi lever betydligt längre friskare och hälsosammare. Så det är först i vård i livets slutskede som vi kan behöva mera insatser av exempelvis hemtjänst, exempelvis vård och omsorg. Och det kanske låter som en dum fråga men för den som inte vet, vad ingår i välfärden? Det är ju en jättebra fråga. Det vi brukar prata om och som ofta politiker också lyfter fram, det är ju de stora områdena där vi skattefinansierar verksamheten. Så framförallt vården, alltså hälso- och sjukvården. Omsorg om personer som är äldre, alltså äldreomsorg. Omsorg om personer med funktionsvariationer. Det kan handla allt inom LSS-lagstiftningen, lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade då, som kan behöva stöd i det egna boendet eller som kan behöva insatser i särskilda boendeformer. Det vi räknar som hemtjänst och där har du också både omsorg, du har serviceinsatser i det också. Skolan inte minst räknas in i välfärden. När vi vidgar det här perspektivet ytterligare så kan vi ta med, som i den här bok, boken då, så lyfter vi in kulturpolitiken som en del som faktiskt är finansierad av våra skattemedel och kulturens betydelse då för hälsan och vår välfärd, alltså att vi, mm. vi lever gott och har en god hälsa. Polisen är ett område som också tangerar de här frågorna. Mm. Ja, så det finns egentligen mm. ingen... Tydlig gräns, eller? Egentligen är det ju en skattefinansierad verksamhet. Mm. Det som vi då tar ett gemensamt samhällsansvar för. Kan man säga. Mm. Det är ju där vi har byggt upp vår välfärd. Och just i Sverige, då, Norden, så har vi ett otroligt gott rykte internationellt. Att det är mycket av verksamheten som är baserad på samhällets stöd. 
Det låter ibland som att anhöriga inte gör så stor insats. Men det gör de. Det är faktiskt så att anhöriga gör den största insatsen inom äldre- och funktionshinderområdet. Och inte samhället. Eller att, man kanske kan tro det ibland. Att hjälpa till. Ja, hjälpa till, gör en insats. Regelbundet, ger stöd, kanske handlar åt sina föräldrar. Ja. Eller tar hand om ungdomar, unga vuxna med olika funktionsvariationer. Mm. Räknar vi in hela missbruksproblematiken, kriminalvården, alltså socialtjänsten är ju ett brett område. Mm. Så det är många frågor som ryms inom det här. Fattigdomsfrågor brukar man traditionellt räkna in, barnomsorg, äldreomsorg. Så det är mm. Alla de frågorna som vi räknar in i socialt arbete egentligen. Uh, nej, exakt. Ja, men det, det är inte helt lätt. Nej. Uh. Uh. Någonting då som ni lyfter, eller som vi redan var inne på innan, är att, mm. att just arbetskraften, efterfrågan mm. på arbetskraften hur stort problem är det? Behövs det fler folk? Ja, ett enkelt kort, svar. Kort och gott. Kort och, och hur har den utvecklingen sett ut? Har det blivit ett problem eller har det alltid varit så? Det har nog, jag har själv en bakgrund som chef och biståndsanläggare inom området och det har ju alltid varit en, ett behov av personer som jobbar i verksamheten Tidigare kanske det har varit så att vem som helst, om jag sätter citattecken om det, kan gå in och göra ett jobb inom vård- och omsorgsarbete. Så ser det inte ut idag, utan det är ett kvalificerat arbete som görs, även om det görs i den egna bostaden, hemma hos någon. Så får du gå hem ganska snabbt ifrån sjukvården och få kanske insatser i hemmet. Men det kan vara kvalificerade sjukvårdsinsatser, kvalificerade omsorgsinsatser. Du möter personer med psykisk ohälsa och så vidare. Så mm. att det behöver också vara kompetens hos de som jobbar inom området. Nya nu, tar krav, jag, ja, nu tar jag ofta exempel från äldre- och funktionshinderområdet eftersom mm. det är där jag själv finns mest. Men det är naturligtvis detsamma om du pratar barnomsorg eller du pratar andra områden. Att vi vill naturligtvis att den som tar hand om våra barn, våra ungdomar i skolan ska ha en bra utbildning. Mm. Okej, okay, så att det, det är ett växande problem mm. har varit då kan man säga om man, för att göra någon slags överblick. Mm. I den här boken så tar vi upp det exemplet att vi, vi hade material från Sveriges kommuner och regioner där de själva hade gjort en beräkning men inte så långt fram utan räknat fram till 2025 kanske. Ja. Och vi sa, det är ju nu så mm. vi behöver räkna längre fram. Och det vi gjorde då tillsammans jag och Rolf Solli det var att vi tittade på samma beräkningsmodeller som de hade använt och det var då vi kom fram till de här underlagen med att ja, 40% av alla 20-åringar behövs om vi ska hålla samma nivå. Ökar vi kraven så ökar det ytterligare och så vidare. Mm. Till kanske uppåt 70% av alla. För att, för att kunna behålla den som mm. välfärd vi har. Ja, och göra den än bättre. Mm. Och det, det, poängen det är ju ett räkneexempel men poängen blir att vi behöver tänka fler vägar, flera möjligheter. Mm. Vi var inne på hälsan, att vi håller oss friskare, sundare. Eh, att vi bygger bostäder som är tillgängliga så att jag kan bo kvar. Även om jag får svårigheter att röra mig, förflytta mig mm. och behöver hjälpmedel för det. Teknikutvecklingen idag, välfärdstekniker och inte minst då digitaliseringen som är en enorm möjlighet mm. inom det här området. Migrationen som vi kan inte beröra så mycket men det är ju en del av välfärd som en möjlighet att också ytterligare personer som kommer till, till Sverige för att faktiskt arbeta inom området. 
För det, annars låter det ju som om, om, man, om, så att säga, om man tar det räkna exemplet att mellan 40-70 procent av alla 20-åringar skulle vilja och satsa på att jobba just i den välfärden. Då låter det nästan som att man är just en kris. Att man behöver folk mer, mycket mer än vad det finns. Ja, och det, det är ju en utmaning för många inom eh, området att just rekrytera eh, ny personal. Men inte minst också att behålla den kompetens som redan finns. För den är ju nog så viktig. Mm. Att faktiskt värna om de som redan finns i området. Att möjliggöra till fortsatt karriärutveckling om man så vill. Att få nya arbetsuppgifter, ett annat ansvar. Och det jobbar man också aktivt med idag. Mm. Att skapa det man kallar ett attraktivt arbete. En mm. attraktiv hemtjänst som jag bland annat har varit inne på. Mm. När folk säger det var bättre förr. Ja, mm. sjukvården mm. fungerar inte längre. Eller, eller om sorgen fungerar inte. Och har det blivit sämre? Eller, finns det någon forskning som pekar på det? Eller, eller är det bara det som en känsla folk? För jag tycker man kan höra det. Då är det jätteskönt som forskare att kunna säga att det beror på. <laughs> för det är ett vanligt svar. Att det beror naturligtvis på vad vi tittar på. Och från vems perspektiv. Har det blivit längre kötid? Får jag vänta längre? Ja, kanske i vissa områden. Kan jag få snabbare hjälp med sjukdomar som vi inte klarade av förut? Ja, alltså, så Vissa saker har blivit bättre, andra har blivit sämre. Så det är nog ledsen, jag har inget enkelt svar på den frågan. Att, Men du, du känner i alla fall igen den klagan. Ja, det kan jag göra. Mm. Samtidigt så är jag ganska hoppfull ändå. Och mm. vågar tro på, på framtiden. Mm. Det, för att det är också så att det jag vill ha imorgon, det är det jag är med och skapar. Så att det är också en anledning till att jobba då aktivt med utbildningar inom de här områdena. Och mm. Att faktiskt vara med och bidra till det. Och det är ju en del som vi har tänkt med den här boken. Om jag då pratar om boken i sig. Att den också ska kunna vara ett underlag för att väcka den här typen av frågor. Kanske för politiker, tjänstemän. Men inte minst då för olika utbildningar inom det här området. Och nu pratar vi mycket om vård- och omsorgsutbildningen, socionomutbildningen, kanske sjuksköterskeutbildningen, lärarutbildningen. Men jag tänker alla kring funktioner som också finns. Det är många som jobbar med offentlig förvaltning exempelvis att, mm. som berörs av det här. Så att jag tror att den kan väcka tankar förhoppningsvis. Jag brukar också lyfta äldreomsorgen som en framtidsbransch för det berör oss alla. I de allra bästa världar så, så blir vi alla äldre. Ja, och vi har nära och kära som också kommer att behöva olika insatser ifrån det välfärdssystem vi har. Ja och det är också intressant det här med att man faktiskt inte vet. Den kommer ju omformas eftersom vi, om vi är friskare och äldre. Mm. När så att säga den, den ja, hur mycket hjälp och, och vilken förändring det blir. Mm. Um, ni har ju olika kapitel där ni liksom tittar på båda ner i, i vissa frågor sådär. Mm. Jag tycker att en del som var spännande var med här med medias påverkan, med bevakning och sådär. Det, det handlar väl om, om äldrevård? Ja, det är faktiskt äldrevården de också har tagit fokus på. Eller äldreomsorg, äldrevård. Och det är faktiskt Josef Pallas och Magnus Fredriksson som mm. har tittat på om mediers betydelse för styrning, organisering och ledning av äldreomsorgen då. Och deras rubrik på kapitel dess bökade i äldreomsorg. Mm. Och då blir själva media 
spöket. Mm. Eh, där de för en diskussion omkring hur eh, verksamheten ser på medias roll. Eh, och vem det är som möter media eh, som representant ifrån äldreomsorgen i det här fallet. Och att mm. det kan också finnas då en rädsla där av det här spöket att... En rädsla att möta media och hantera det. Det är ju sällan så att media går in och gör någonting. Att yes, nu fungerar allting jättebra. Här mår alla bra. Och det... Nej, exakt. Och när jag läste det, man, man känner igen det. Att det då och då blir några rubriker om. Jaha, nu har man hittat ja, men, det är problem på ett äldreboende. Eller vad som helst. Kalla fakta. Eller, eller någon, det kan ju vara något sånt. Och så blir det ett nedslag i det. Mm. Vilka poänger där tycker du är intressant att lyfta från deras kapitel? Jag tycker att det är intressant i sig att diskutera medias roll i hur media väljer att presentera och också ansvaret som verksamheterna själva har att berätta att här finns det faktiskt någonting som är värt att berätta som ändå är positivt och att lyfta det så att det blir en mer nyanserad bild. Naturligtvis finns det mycket som fortfarande är svårt och som vi vill förändra även de som jobbar i det direkta eh, verksamhetsarbetet. Och att det är en hjälp. Att media då kan vara en hjälp. Att faktiskt sätta fokus på de här frågorna. Mm. Eh, men också att få bilden mer nyanserad. Att det finns också verksamheter som fungerar väldigt bra. Vad är det då de gör som gör att det fungerar. Och som man skulle kunna lära sig mer av. Ja det eh, hör man inte så mycket om. Nej. Utan det blir just det de beskriver i kapitlet också att det blir just de här negativa mm. nedslagen då, lite då och då så mm. tänker man, nej det verkar inte funka så bra eh, om man inte själv är inne i verksamheten så får man den bilden mm. och, och det är ju gentemot alla de som jobbar och gör ett sånt otroligt och fantastiskt arbete oavsett om du jobbar eh, i det direkta vårdomsarbetet eller om du jobbar som chef eh, mm. eller överordnade chefer på olika befattningar olika professioner inom området så är det ju viktigt att liksom kunna lyfta det också känner jag som det är en, en del av min roll känner jag som forskare att vara med och både påtala att det här är förutsättningarna det här är ambitionen som finns för det är inte alltid de som finns i verksamheten kan få de, för, de förutsättningarna som de själva önskar för att mm. göra det här Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jobbet. Men du nämnde också där att um, det finns en rädsla för att prata med media och representera. Mm. Varför då? Det kanske är den här, ja, som du nämnde själv, Janne Josefssons effekten. Rädslan för att det blir stort. Och sen har du också ett ansvar ifrån offentlig verksamhet och som myndighetsrepresentant. Vi jobbar ju med sekretess inom det området. Och du kan inte som chef gå ut och berätta om en enskild persons situation om inte den enskilde själv är med mm. att säga. utan det handlar också om att värna om, om, om den personen mm. så det i sig kan vara en svårighet att du, du har en större bild än vad du alltid kan berätta utåt och särskilt då om det pågår en utredning att det faktiskt är någonting som har blivit fel mm. Ibland när jag föreläser själv så drar jag parallellen till att polisen har särskilda talespersoner. Det är någon som har till uppgift att möta media och gå ut och bemöta att det här kan vi berätta. Det andra får vi vänta med. Och kan ge den, men det har vi, vi säger jag, som en del av mitt hjärta inom området. Men inom äldre- och funktionsområdet eller skolans värld, eller vad du nu tar för exempel, mm. så finns inte motsvarande... Funktion. Och jag tror att det är också en träning i att möta den typen av frågeställningar. Mm. Så kan man säga att, att äldrevården har oförtjänt dåligt rykte på grund av det här då? Jag, jag är försiktig med att säga att det är bara en bild. För naturligtvis ja. <laughs> så finns det ju, finns det ju båda, båda sidor även där mm. i det. För... Jag kan nog tycka att jag ser väldigt mycket positivt också ifrån, från äldreomsorgen. Det som är det svåra är ju att faktiskt lyfta den bilden så att den blir någonting positivt. Det är ju en ambition att det ska vara roligt att bli gammal. Mm. Jag ska se fram emot att yes, ja, men, äldre. Mm. Och det jag menar mest var att det blir en, en obalans just genom den mediala bilden så att mm. säga. En, en parallell eller en liknelse, jag tycker att det är lite samma fenomen inom sjukvården och nu när jag själv var inne på BB då, liksom mm. för, förlossning och sådär så har man ju, om jag tittar tänker tillbaka, så här, vad, vad är det man har hört i rapporteringen? Jo men det är att det är eh, ont om personal, det är problem det är nedskärningar, det är privatiseringar tänker, aha, då åker man dit och tänker, oj nu ska vi se, uh, vad kommer hända här? Men det är liksom, det var möts av ju hur proffsig personal som helst mm. och det funkar eh, allting i princip hur bra som helst. Men man är nästan beredd på att nu ska vi se om vi överhuvudtaget eh, någonting funkar. Eh, och, och jag tycker det är väl lite, en, en, lite samma fenomen. Och den bilden har ju både jag privat och också som forskare av att i de brukar undersökningarna, alltså när man frågar de som verksamheten är tillför eller patientundersökningar om det är inom sjukvården, elevundersökningar, så är man ju ändå ganska nöjd med det som görs. Så att de omdömerna är väldigt positiva. Mm. Sen det är det klart att det finns förbättringsområden inom alla. Det vore konstigt annars. 
Mm. Vi, vi strävar alltid efter att utveckla det något ytterligare. Eller att, mm. och, och det slider faktiskt in på ett annat kapitel ni har när det är just förtroende för läkare och, och sjukvårdspersonal. Nomi Eriksson ja, är det som skriver om det. Bland annat där hon har tittat på både sjuksköterskor och läkare och allmänhetens då förtroende för den gruppen. Och vad såg de där? Det hon har tittat på, hon har gjort tre olika studier och hon har tittat på allmänhetens uppfattning om vad som påverkar förtroendet för läkare och sjuksköterskor att utföra sitt vårdarbete. Och det hon såg var ju att förtroendet är ju väldigt stort. Vi har en hög, högt förtroende för att den läkare vi möter har en kunskap och kan vägleda oss i de besluten vi, vi som patienter kan ta om vi ska opereras eller inte, vilken behandling jag ska kunna välja och så vidare. Likadant gentemot sjuksköterskor. Det är snarare förtroendet gentemot att ha de möjlighet att göra det. Alltså hur fungerar organisationen? Den är lägre mm. än mot själva professionen i sig. Och kommer jag överhuvudtaget få en tid eller liksom måste jag vänta i hur länge som helst? Mm, precis. Och det är just det här att sjukvårdens ledning och styrning då påverkar förtroendet. Att saknas det personal och ekonomi så kan ju inte läkarna eller sjuksköterskorna göra det som vi förväntar oss. Att de ska hinna engagera sig i, i mig som patient så mm. på det sättet. Så det, och det är detsamma där med förväntningar. Utifrån det eh, exemplet, jag menar förtroendet och synen på vad, hur vi uppfattar. Och precis som jag själv också sa, man, man, man har en bild och säger mm. ja, men det funkar ju bra det här. Eh, men just när det gäller ledning och styrning och sådär, vad kan man säga om det? Vad, alltså inför så att säga, framtidens välfärd? Det som jag tycker är spännande som forskare inom det här området är ju att hur vi tänker om de som har ett ledningsuppdrag. Alltså vilken kompetens eller vilket kompetenskrav och vilka förväntningar har vi på de personerna? Är det så att läkaren är den bäst lämpade att styra sjukhuset? Är det så att eh, rektorn ska vara den bästa läraren? Eh, och så vidare. Eller behöver vi ha annan kompetens? Personligen så tror jag att det är jätteviktigt att du har kunskap om det området där du ska leda. Det är svårt att sätta någon som inte vet vad exempelvis äldreomsorgen är mm. att vara chef och vara väldigt nära i ledarskapet. Ju längre ifrån desto lättare kanske. Då blir det mera styrning, strategisk styrning. Men i ett nära ledarskap så behöver du ha en förståelse för vad är det de här lärarna i klassrummet möter du är rektor, om mm. du är sjuksköterska eller läkare vad är det de här personerna möter i sin mm. dagliga arbetsuppgift det, det är där jag finns i att jag också jobbar väldigt mycket med det här relationella ledarskapet. Just det och hur ser det ut då? Mm. Är, är det så generellt att det är någon som har en kommer ifrån den branschen eller den liksom? Ja det, det gör det ju ganska så mycket faktiskt och det har, vi har ju ett kapitel till där vi har kollegor från Norge som lyfter den här när man gjorde två olika organisationsförändringar och där man tittade just på vilka är det som går in i de ledande uppdragen där det antingen var läkare eller det var sjuksköterska som kanske också då hade en ledarutbildning mm. eller det den som har en administrativ bakgrund som går in i ledningsuppdrag. Mm. En egen reflektion är väl att 
Det är egentligen ett mission impossible att vara chef och ledare för den här typen av verksamheter om du ensam ska hantera allting. Mm. Så jag tror att som ledare behöver du ha goda medarbetare omkring dig och kanske också en ledningsgrupp som kompletterar eh, om du själv är väldigt entreprenöriell av det här så väldigt drivande och ser det här ja, dit framåt ska vi, det här är min vision mm. eh, och kanske du behöver ha någon annan som är duktig på det här med att förvalta och se till, okej, okay, vad behöver vi då ha för struktur för att faktiskt nå dit eh, hur behöver vi stötta de medarbetarna som finns vad kan medarbetarna själva ta ansvar för, vad behöver de få stöd i jag pratar ju termer av ledarskapande som ett eget begrepp mm. som, jag, som nu faktiskt används ganska generellt också. Så att jag har använt det i några år och det gör jag utifrån att jag tycker att ledarskap inte är statiskt utan det är ju någonting som sker i relationen mellan den som är ledare och de som blir ledda och låter sig ledas. För det är också det det handlar om. Ge varandra det förtroendet. Mm. Och, och apropå det där du sa med, med det är att rekommendera att det är någon som har det som en bakgrund och kompetens inom området. Och åt andra hållet så kan man ju säga så här att bara för att någon har jobbat som läkare i 30 år så behöver det inte betyda att den är en bra ledare. Nej, och det är lite det min poäng också att jag tror att du också behöver utbilda dig till chef. Alltså, du behöver... Din egen kompetens. Ja. Du har en grund att stå på där du kan verksamheten, området. Så du har en förståelse. Du får ju också ganska snabbt en legitimitet från dina medarbetare. Av att okej, okay, den här personen vet vad jag möter varje dag. Mm. Hur det är att möta en person med exempelvis en kognitiv sjukdom. Att få samma fråga, inte två gånger om dagen utan 30 gånger om dagen. <laughs> Och så vidare. Att. Har den. Men samtidigt då så måste du ju lämna den rollen när du går in i ett chefsuppdrag och mm. blir ledare och ha ett mer över ett annat perspektiv på verksamheten. Du har som chef ett verksamhetsansvar. Du ska driva verksamheten framåt till utveckling. Du har ett budgetansvar där du ska hålla budgeten vilket kan vara en stor Utmaning för många idag när det handlar om resurser i skattemedel. Det är skattefinansierad verksamhet så mm. det är viktigt vad vi använder de resurserna till. Och det är ett personalansvar där du också ska vara med och stötta personalen. Sen brukar jag, de tre brukar man lyfta upp när man pratar om ansvaret som chef i en offentlig förvaltning. Jag brukar lägga till att du också har ett samverkansansvar. För du ska samverka med så många andra myndigheter och organisationer professioner i olika sammanhang och inte bara professionella utan också verkligen då den som verksamheten är till för och den personens anhöriga oavsett om det är skolan när det gäller föräldrar mm. till de eleverna som finns eller om det är inom hälso- och sjukvården. Jag tänkte de andra områdena också, kulturpolitiken, mm. brukar det ses som att det är en del av välfärden eller ni har valt att inkludera det som välfärd? De ingår i vår forskargrupp och det kanske inte är så självklart men det är ju faktiskt en del av skattefinansierad verksamhet. Och i det här bokkapitlet så lyfter de fram ett historiskt perspektiv på hur det har sett ut och vilken roll kulturen kan ha. De tar exempel från både på teater och från... Bibliotek. Biblioteket är det, ja. Och ytterligare något exempel där med konserven. Mm, som de har. Mm. Mm, så. Och 
ja, vilken roll politiken kan ha i det. Dels för att vi, vi har en lagstiftning då som säger att allmänheten, så att säga vi som medborgare, ska kunna få ta del av teater, film, musik, mm. konst och så vidare. Och att det faktiskt är viktigt för vår hälsa. Samtidigt som de för en diskussion om den här debatten då att hur mycket ska politiken gå in i att styra mm. vilken teater vi ska få se eller mm. vilken konst som ska publiceras. För där vill man också då ha den friheten. När vi pratar om offentligt styrd verksamhet så är det ju politiker som är ytterst styrande. Och i principen så innebär det ju att den som är tjänsteman eller tjänstekvinna, om vi nu ska införa ett annat begrepp, men tjänsteperson då, som jobbar i verksamheten, skulle kunna få nya direktiv vart fjärde år. Eftersom vi har politiska val mm. och vi skulle kunna få en ny politisk styrning vart fjärde år, en helt ny inriktning vart fjärde år. I realiteten ser det ju inte ut så, utan det finns ju en nära dialog mellan tjänstemän och politiker på inte minst den lokala nivån. Det finns ju också en överensstämmelse mellan de olika politiska partierna eh, på lokal nivå så att man är överens om de stora riktningarna. Mm. så den dialogen är ju också väsentlig för annars hade det varit svårt att jobba i verksamheten tror jag mm, mm. När det gäller just den här kulturpolitiken då, mm. något som de diskuterade om man tar biblioteken som exempel det är ju egentligen vad som ska ja, vad, vad ska de ta in för någonting mm. vilka böcker vad, vad, och, och där finns det ju liksom olika argument för vilken typ av litteratur som ska tas in vad handlar, det, vad handlar utmaningen om där? Men det är också den här medborgardialogen, tror jag. Att vi som medborgare, och det kan vi dra paralleller till andra områden också, att vi har en möjlighet att påverka hur det ska se ut inom den här offentligt styrda verksamheten. Mm. Antingen det handlar om vilken typ av behandlingar vi ska kunna genomföra på det här sjukhuset eller närheten till olika skolor, mm. inriktning på skolor och så vidare. Eller om det handlar om inköp av böcker på en Bibliotek, så att även där är det väl viktigt. Ja, men bibliotek tycker jag är ett spännande om. Det skulle nästan väl ha en egen bok om. Mm. Bara för att det jag tänker, vilka är det som går att låna böcker på bibliotek? Mm. Vad, är det för ett, vad är det för en grupp människor? För det är ju inte alla. Nej. Många som aldrig är på bibliotek. Jag, mm. jag blev, nu vet jag att det, det är inte det, det är ett sidospår. Men mm. jag blev liksom fundersam kring det. I och med just att det faktiskt kan handla om välfärd. Och samtidigt så kan jag koppla det till välfärdstekniker idag och digitaliseringen som möjliggör en enorm tillgång till bibliotek. Där jag hemma vid min egen dator kan gå in och komma åt litteratur och böcker på de olika biblioteken i landet. Även söka material, vetenskapliga artiklar internationellt. Men biblioteken lokalt fyller ju också en viktig funktion som kanske det var det du var inne på att just vara den där knytpunkten där på en mindre ort där jag kanske vet att här kan jag söka information. Det kanske är på biblioteket Hjärtstartaren finns. Det är där man samordnar insatser med service, räddningstjänst, vad det nu kan vara. Mm. När det blir väldigt mycket snö, när stormen kommer och så vidare. Att mm. Biblioteket kan få en sån funktion också att vara den knytpunkten. Så det ser naturligtvis olika ut om det är en större stad eller om det är i glesbygd. Mm. Med vilken roll man har i andra områden också. Det fyller olika samhällsfunktioner på det sättet. Ja, precis. Tillgången till litteratur på andra språk. 
och så vidare. Mm. Är det någon, någon eh, område i boken som du skulle vilja lyfta som vi inte har pratat om? Det finns flera olika kapitel som jag sa, vi är 14 olika författare som lyfter olika perspektiv och tar upp olika exempel. Jag har gjort olika observationer inom välfärdsområdet med ett ganska brett spektrum då. Och att det också går att se, även om du som läsare läser om hälso- och sjukvården så kanske du kan koppla det till din verksamhet inom skolans värld mm. och på motsvarande sätt att du kan se paralleller ifrån när vi börjar prata om hur påverkar det här styrning, organisering och ledning och inte minst då ur ett hållbart perspektiv så att vi faktiskt vågar tänka positivt på framtidens välfärd. Avslutningsvis då, vilka tycker du är de som viktigaste frågorna som är viktiga framöver att ta tag i? Ja, en del tror jag faktiskt ligger i samverkan. Men jag tror också att fokus på just ledning och chefer. Att man har ett ansvar för att organisera och leda i rätt riktning. Men att de också måste få förutsättningar för det. Som chef är du ofta väldigt angelägen att skapa förutsättningar för medarbetarna. Mm. Och när jag ställer frågan till chefer. Och du då? Hur ser det ut för dig? Mm. Vad får du ditt stöd? Eller vem skapar de förutsättningarna för dig? Då blir svaret ofta, ja du vet, det får jag fixa själv. Behöver jag en mentor, ja då fixar jag det själv. Eller jag har mina kollegor här som jag bollar med. Så att, det är inte samma krav uppåt. Chefer ställer sällan samma krav mm. på sina egna chefer som de gör på sig själva. Det är min erfarenhet som forskare. Inom Nej, precis, alltså mellanchefen kan man säga. Mm. Mm. För det är också någonting vi slår fast i den här boken att det är klart att vi behöver fördjupa oss i de här frågorna. Det här var vår första span, mm, mm. vår första bok i det här gänget och det är ett nätverk som är öppet så att skulle det vara någon som lyssnar och är intresserad så finns det naturligtvis möjlighet att ta en kontakt. Det är forskare inom olika områden som tittar på de här frågorna om hållbar styrning, organisering och ledning inom välfärden. Och vi har redan planer på att ja, men här kommer vi att göra fler böcker. Sista frågan till den som lyssnar. Kan vi skicka med någon rekommendation? Att se att vi har också möjlighet att påverka. Att vi kan förändra det som är det vi gör idag. Påverkar ju vår framtid imorgon. Mm. Och jag, tycker, jag tar verkligen med mig det här med att det är också... Viss och befolkning är ju under förändring alltså det, och det också faktiskt får en stark påverkan på hela välfärden. Mm. Ja, Sveriges befolkning är under förändring så att säga, både åldersmässigt och mm. uppbyggnaden. Det är ju spännande. Om man lyssnar på det här och vill höra av sig till dig och ställa någon fråga, kan man hitta dig någonstans? Ja, absolut. Högskolan i Borås finns jag, Maria Wollmersjö. Min mejladress är mitt namn, Maria .wolmesjo hbse Tack för att du var med. Tack så jättemycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.